0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast. Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen. Jag är Malin Sunderby och jag kommer leda samtalet med våra gäster. Tillsammans med dem vill vi hitta nya och samtidigt belysa olika vinklar på ett aktivt medarbetarskap. Med mig idag har jag Thomas Andersson, docent i företagsekonomi vid högskolan i Skövde.
1: Ja, trevligt att vara här.
0: Ja, ah, välkommen. Anders Drid. Strateg vid Skatteverket.
2: Mm, Välkommen tack, tack så mycket
0: till er båda. Tack. Idag ska vi prata om medar- att medarbetare bygger kvalitet. Arbetsverket menar på att ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling. Medarbetarskapet lägger grunden för en bra arbetsmiljö och gör de statliga arbetsgivarna mer attraktiva. Hur ser ni på en sån syn om ett aktivt medarbetarskap? Thomas, har du någon?
1: Ja, alltså jag tycker det är bra att man belyser medarbetarnas roll och att medarbetarna är viktiga. för att Traditionellt sett är det ofta väldigt mycket fokus på cheferna. Däremot så tycker jag man kan komplettera med att det handlar inte bara om att medarbetarnas kan och, och får utan, eller kan och vill. Utan det är även cheferna som måste tillåta och uppmuntra och göra medarbetarna delaktiga.
0: Mm, intressant.
2: Mm. Anders? Eh, det här med att se medarbetarna i större system tror jag är en jätteviktig del. Att vi som statlig myndighet kan ge förutsättningar för att man ska kunna komma på nya idéer och kunna ta initiativ. Det är en extremt viktig del.
0: För att kunna nå effektiv verksamhet.
2: Ja, ibland finns det en övertro på strukturer. Att vi pratar om burkar och ansvarsområden. Och det som händer är ju när människor gör någonting. Och just det här mänskliga och att känna att jag har möjlighet att påverka kring någonting som betyder mer än bara det jag gör. Det är ju en väldigt viktig del.
0: Jag tror att vi ska ha ett intressant samtal idag. Det tror jag <laughs> Thomas, du arbetar med någonting som heter Medarbetarhjulet. Vad är det för något?
1: Ja, det är egentligen ett resultat av vår forskning kring medarbetarskap. När vi har... Jag har försökt att titta på alltså, vad, vad verkar vara gemensamt för organisationer där det finns ett utvecklat medarbetarskap. Och där vi identifierat ett antal förutsättningar som är väldigt centrala som verkar som att de måste finnas här. Då kan det bli ett utvecklat eller aktivt medarbetarskap. Så vill man jobba med att utveckla medarbetarskap då är det de här förutsättningarna man ska börja med.
0: Och vilka förutsättningar är det?
1: Jag till att börja med att förtroende och öppenhet, alltså att relationer generellt kännetecknas av förtroende. Särskilt då förtroendet i relationen chef-medarbetare åt båda håll. Vi har också gemenskap och samarbete. Alltså att man verkligen vill samarbeta över gränser. Chef-medarbetare är en väldigt viktig gräns där man ser varandra som samarbetspartners. Vi har också engagemang och meningsfullhet. Alltså att man som medarbetare känner ett engagemang i det man gör att det är meningsfullt. Och där tycker jag att det är kanske lite för mycket fokus på att skapa engagemang idag. Jag tycker generellt att vi har väldigt engagerade medarbetare. Och det ställer krav på organisationen, för då måste man hantera engagemang. För engagemang gör att det blir mer svårstyrd, för det spelar roll för mig. Det sista det är ansvarstagande och initiativförmåga. Alltså att medarbetare både vill och förväntas ta ansvar och ta initiativ kopplat till sitt arbete. Och kring utvecklingen av arbetet.
0: Och någonstans behövs alla de här fyra för att det ska bli det här. Ja absolut. Alltså det går inte att man ta... aktiva medarbetarskap.
1: Mm. Exakt, för de hänger samman och de påverkar varandra så att om du, du kan inte bara satsa på en och strunta i de andra för att det var jobbigt att och, och jobba med förtroende utan alltså de hänger på och, och, eller de hänger samman och förtroende är till exempel en förutsättning för samarbete så att alla de här hänger ihop väldigt mm. nära och är integrerade. Mm.
0: Och Anders, det är lite det här som ni har jobbat med på Skatteverket. och Ni har gjort en otrolig resa från fruktad skattefoder till en omtyckt servicemyndighet. Ja. Kan du berätta lite kort om den resan?
2: Det gör jag gärna. Jag tror många kommer ihåg Skatteverket långt tillbaka i tiden. Alltså en, en myndighet som man kanske kände ett visst obehag för vi har fått personer som har berättat att man drog sig från att ringa oss och man tyckte det var jobbigt man skulle deklarera och sånt. Och vi själva inom myndigheten, vi försökte då liksom skrämma till lydnad. Så det var inte det här förtroendebaserat utan vi jobbade mer utifrån att eh, lagar ska följas och, och vi ska genom, genom våra eh, vår lagstiftning, våra maktmedel trycka in människor Så till lydnad. Ja, en ja, det var mer den mentaliteten <laughs> som, som fanns och det som var Kopplat till kontroller, det var hemligt och vi jobbade inte så förebyggande som vi gör idag. Men det, det stora skiftet, det var när vi funderade på vad är egentligen ett gott resultat? Alltså när gör vi ett bra jobb? Och det här var i början på 2000-talet som vi insåg att ett bra resultat för oss som myndighet det är när det blir rätt från början, när, när det stämmer i så hög utsträckning som möjligt då. Människor lämnar uppgifter och man kan ta tillvara på sina rättigheter och följa sina skyldigheter på ett bra sätt. Det var då vi insåg också att förtroendet är viktigt. Förtroendet påverkar både att man känner sig välkommen till oss så man kan ställa sina frågor och få reda på hur man ska göra. Men det påverkar också viljan att medverka. Alltså man är mer välvilligt inställd till att följa regler. Och då började vi förstå att det här handlar inte om en ärendehanteringsfabrik. Och det handlar inte om att skrämma folk till lydnad. Utan vi som myndighet och alla som jobbar på Skatteverket måste förstå de här mer mänskliga drivkrafterna som finns. Osäkerhet om något är svårt att veta hur man ska göra och sådana saker. Så att det vi gjorde då var att försöka att lyssna lyssna in hur är det är att vara medborgare, hur är det är att vara företagare och vad kan vi lära av det här för att ändra vår verksamhet och vårt sätt att agera på ett sätt där vi lever upp till det som vi ser som ett gott resultat, nämligen att det blir rätt.
1: Ja, det är otroligt spännande för att jag, jag tycker att det, det fångar hur en hel organisation på något sätt har präglas av relation till medborgarna på samma sätt som ett utvecklat medarbetarskap mm. egentligen ska, ska vara enligt mig då. Eh, för risken är ju att man hamnar i en aktiv-passiv relation som Skatteverket mm. var förr då. Den aktiva skattmaten som kontrollerar de passiva medborgarna mm. och ser till att de sköter sig. Och alltså Det här skapar ju förväntningar på varandra som är, är rätt så destruktiva. Och det kan ju vara precis likadant medarbetare. Där medarbetaren förväntar sig att chefen ska kontrollera, chefen ska berätta för mig. Och det, det, det gör ju inte mig aktiv som, som medarbetare. Så på det sättet tycker jag det är spännande att hela organisationen har ju omvandlat sina relationer och det påverkar relationerna till medborgarna och det är ju en potential som man har i medarbetarskap.
0: Absolut och där vill jag ställa faktiskt en fråga till dig Anders. En framgångsfaktor för Skatteverkets resa som jag förstår det, det är ju ändå frågan vi har pratat nu om förtroende mellan från myndigheten till medborgarna och företag men också förtroendet för medarbetaren. Kan du utveckla det?
2: Absolut. Vi pratade ju lite innan här om styrningsfilosofi och det var väldigt mycket kopplat till de här mänskliga delarna och det ser vi som så väldigt centralt i det här att man känner att jag är mer som medarbetare och det finns ett förtroende för mig utifrån organisationen, min förmåga att kunna göra skillnad och att vi inte möter nya utmaningar med mer strukturer, riktlinjer, pekpinnar. Det pacificerar, det gör att vi inte kan möta en variation av en omvärld som förändras. Så därför som, som vi har jobbat på Skatteverket så har vi försökt att ha den strategiska inriktningen väldigt tydlig. Så alla organisationer vet vart vi har varit på väg och vart vi är på väg. Det här med att vi vill att det ska bli rätt från början och så vidare. Det här har varit kristallklart. Men sen huret. Där har det funnits förmåga att kunna göra på olika sätt. Och just det här med variation och kunna lägga upp sitt arbete på det sätt som, som är bäst utifrån det som är syftet med det vi gör. Det blir mycket starkare. Det gör att man känner att man är med, det blir delaktighet. Vi får ett drivorganisationen som vi aldrig hade fått annars. Och så som vi har försökt att jobba då det är att att ha diskussioner om vad det här övergripande vad det, eh, hur det ser ut och vad det påverkar i praktiken, vardagliga situationer så vi har både så här högt och lågt att det kan hänga ihop. Jag kan ta ett exempel. Gärna. Träffa en medarbetare som höll på med sina fastighetsbesiktningar men åker ut och träffar fastighetsägare. Och hon märkte att efter de här inspektionerna så avstannade dialogen. Det var i princip ingen som hörde av sig efter det här. Men så hade vi haft massa diskussion internt om att vi vill att det ska bli rätt och vi vill att det ska kunna lösas tidigt. Så hon gjorde så att hon satte på en post-it-lapp på alla de här besluten. Så när, när beslutet kom till en person som man hade besökt så stod det så där att ja men här kommer... Beslutet som vi pratades vid om när vi såg så har du några frågor och gärna av dig till mig med vänlig hälsning och så hennes namn då Skatteverket. Och jag frågade henne vad hände då när det gjorde så här. Hon sa att det blev en helt annan relation, människor hörde av sig, man var avspänd och kunde reda ut saker tidigt.
0: Och någonstans fick hon en trevligare arbetsmiljö. Ja också.
2: hon fick en trevligare arbetsmiljö. Vi skulle ju aldrig kunna instruera det här som en myndighet. Alltså det hade inte blivit bra alls. Folk hade frågat om var ska de här positivlapparna sitta? Som mm. ett mm. initiativ så tycker vi att det var jättebra. Vi kunde säga att det här är precis vad det handlar om. Vi behöver fler sådana initiativ. Det var sett att man vet var man är på väg om man tar sådana här initiativ. Och vi kunde lyfta det och känna att jag gör någonting bra. Reaktionerna... Och andra i inom Skatteverket var att får man sätta på post Vi visste inte att man fick göra det och nu det vågar vi också nästan. göra det. Och, så att det, det liksom lösgör lite kreativitet på, på ett bra sätt tycker vi.
0: Men där har jag ju också hört någonting att, alltså den här tilliten för medarbetarna är väldigt viktig, men att i början på den här resan att gå till servicemyndighet så hade man en, någon idé om att alla eh, skulle ställas eller ge samma svar att på något sätt då så var det någon nästan förinspelade svar. Att om det ringde någon bara, ursäkta jag måste bara slå här i min kategorin och se vad det är för svar som ska ges på den här mm. frågan. Mm. Är, det, är det sant?
2: Eh, det visar ju alltså det finns de här standardtexter som vi har, hundar klart finns hos oss på Skatteverket precis som på andra myndigheter. Men det som händer när man jobbar på det här sättet är att man tappar ju bort människan. Man tappar ju den här variationen utifrån människors alla olika förutsättningar. Så som vi har jobbat nu under 2000-talet är att se att varje möte som vi har är mer eller mindre unikt. Och att försöka förstå hur en annan person eller företagare kan se på verkligheten och att vi så att säga, försöker anpassa oss efter det, det. Då når man mycket längre än att man tror att, att det ska bli en, en rättvis regeltillämpning bara för att man gör likadant. Det skulle stämma om alla var likadana, men alla är ju inte likadana. Och då behöver vi som myndighet lyssna in och anpassa oss. Och det har vi gjort.
0: Ja, men ändå så är ju Skatteverket en myndighet som till stora delar är styrda lagar- och regler. Alltså hur påverkar det då? För det måste ju vara en trade-off där mellan tillit till medarbetaren men ändå ska man följa lagar och regler.
2: Mm. Det här sker ju inom befintlig lagstiftning. Så att all makt utgår ju från lagarna. Så är det ju för alla myndigheter. Men det finns ett väldigt stort handlingsutrymme att göra på olika sätt. Även när det finns en lagstiftning. Det som vi har utvecklat det är ju framförallt bemötandet. Att vi försöker att alltid hantera ärenden på ett sätt där man känner sig liksom involverad och respektfullt bemött. Att vi, vi präglas av en positiv människosyn. För det är ju så att de flesta beslut som vi fattar på myndigheten hos oss på Skatteverket är att man får betala mer skatt. Och det är många som tycker att det är konstigt. Hur kan man bli nöjd med myndigheter myndighet som tar människors pengar? Och det handlar mycket om att inte blanda ihop det här med vad och hur. Så mm. vi gör Rätt sak enligt, enligt de lag, den lagstiftning som finns. Men vi gör det på ett sätt som där man, där man in, involverar människan och man känner att jag är med och vet vad som händer. Och då accepterar man beslut från oss, även om det innebär att man kanske får betala mer skatt.
0: Ja, men det är intressant. Men Thomas, alltså finns det något vetenskapligt stöd för att andagandet att liksom, ett tillit till medarbetarna? Liksom få positiva effekter eller är det bara en förhoppning att det ska ge positiv effekter.
1: Nej, <coughs> Nej men absolut och, alltså, man brukar ju säga att det svenska arbetslivet, alltså det som verkligen kännetecknar vårt arbetsliv är just de förtroendefulla relationerna mellan, mellan chef och medarbetare och det har ju skapat ett arbetsliv med mycket mindre distans egentligen mellan chefer och medarbetare jämfört med andra arbetsliv. Och alltså där finns det en potential för då får medarbetarna chansen i det här lite mer informella klimatet. Man använder deras kompetens och förmåga på ett annat sätt. Man låter dem vara vara aktiva istället för att det är en på toppen som tänker massa kloka tankar utan istället blir det hundra kloka tankar som, som förenas. Så det finns absolut ett vetenskapligt stöd för att förtroende är väldigt centralt. Och jag tycker det här är ett jättespännande exempel också på alltså hur olika former av medarbetarskap egentligen kan samverka. Eh, alltså det som utgår ifrån lagtext, det skulle jag kalla ett organisationsorienterat medarbetarskap. Mm. Det är väldigt bra på att skapa tydlighet och skapa ramar och skapa förutsägbarhet. Eh, men det är dåligt på att skapa handling, det är dåligt på att skapa initiativ. Där behöver man ha lite mer individorienterat eller grupporienterat medarbetarskap. Alltså att aktiviteten kommer från individer eller grupper som är bemyndigade att faktiskt ta ansvar, ta initiativ. Lägga upp mötet med medborgar- medborgarna lite mer som, som man vill, så man blir aktiv. Man har en aktiv strategi, egen strategi i det här. Och just den här kombinationen är väldigt stark, har vi sett i vår forskning då.
0: Och, men har du då några exempel från andra typer av verksamheter där, där man... Den här tilliten kanske skapar någonting annat än det på skatteverket eller något liknande.
1: Ja, något, något liknande. Så jag, jag, jag känner igen de här exemplen från, från banker vi har studerat. Alltså, där, där man har, i grunden har ett organisationsorienterat medarbetarskap. Alltså att jag får ge krediter på upp till två miljoner kronor eller något. Alltså det mm. finns en tydlig ram alltså, ja. som jag kan röra mig inom. Men, men inom den ramen så kan jag lägga upp kundmötet lite så som jag vill jag har en aktiv strategi, jag vill någonting som medarbetare i kundmötet och det tycker jag är är samma balans mellan organisationsorienterat och individorienterat och som organisation så så, så visar du då förtroende för medarbetarna du får, du förväntas till och med lägga upp kundmötet som du vill, vi litar på att det det blir bra
0: det är jätteintressant jag tänkte gå vidare till något som ett litet avsnitt som jag kallar själv Vi och dem. Och Anders ni är ju en jättestor myndighet. Finns det inte risk att medarbetarna ser sig först och främst att tillhöra sin egen enhet? Och inte myndighetens skatteverket Att det blir ett vi och dem tänkande för att nå bästa resultat. Eller i en speciell fråga, ett speciellt
2: ärende. Det finns en sån risk. Och därför så har vi verkligen försökt att jobba med den här och förstå hur man ser en organisation utifrån där är man ganska ointresserad av hur vi på Skatteverket här är organiserade utan man tycker att jag pratade med någon på Skatteverket och den personen sa så här och det påverkar också uppfattningen om hela myndigheten men internt i organisationen så är det inte alltid som så vi pratar på det sättet utan det händer att vi ser det är om man inte kommer fram till oss i telefon som har varit uppe där mm. man att ja men det är de på vår skatteupplysning som har problem när man inte kommer fram. Eller pratar om att det är vi på Skatteverket som har problem när man inte kommer fram till oss. Så att genom att se att vi, det ska inte finnas några dom överhuvudtaget. Och det är en så mental inställning i organisationen till att försöka jobba så att man pratar om sina kollegor på olika funktioner på vår rättsavdelning, på vår skatteupplysning istället för dom. Det där sker ju inte automatiskt utan det är ju någonting som vi vill att all kommunikation ska präglas av. Men utifrån så att säga, när, när ni som lyssnar här som inte jobbar på Skatteverket, när ni träffar någon så, så är det så naturligt att man, man ser en person som är representant för hela organisationen. Men internt så behöver man jobba mer och mer. Och och därför det, det är det vi.
0: viktigt då att man då så är det ju så på alla arbetsplatser att man, mm. någonstans behöver man en gemenskap i en grupp. Mm. men Man behöver också gemenskap i det hela yttre skalet. Och det är en svår. Thomas, har du någon reflektion på det?
1: Ja, nej, alltså det, det är så väldigt mycket som kan kan omvandlas till ett vi och dem i en organisation. Så det här är en, en kraft som man på något sätt måste jobba emot. Alltså chefer, medarbetare, mm. alltså, olika avdelningar, olika yrkesgrupper. Alltså, vi kan förhålla oss till medbor- medborgarna, kunderna, studenterna, patienterna som ett, ett vi och dem. Och det här, är, <kör> det, det här är genuint svårt för vi skapar ju ofta gemenskap inom en grupp genom att markera mot en annan. Så det här måste man verkligen jobba aktivt med att att överbrygga. För det är lite en paradox att något väldigt centralt i medarbetarskap det är ju ett decentraliserat ansvar. Mm. Alltså att du delar ut ansvar till grupper eller avdelningar. Och när de blir en lite starkare grupp som får bestämma lite mer själva så då vill man bygga sina slott. Man vill ägna sig åt arbetsgruppens frågor. Så det här är en kraft som man hela tiden måste hitta sätt att, att motverka. För den finns alltid där som en, som en hotbild att det blir ett vi- och dem då. Mm. Och det, är
0: ju, bara kort här, det är väldigt lätt att vara vi när, när alla gör bra om man, den där kollegan som hade svarat på det där telefonsamtalet tidigare man får en positiv feedback och tack för ett bra svar Skatteverket mm. och man får, jag pratar med en duktig kollega och så får, spinner man vidare då är det lätt att vara vi. Ja, så är det. <laughs> det är som en... Men Eh, det är ju också så att man hamnar kanske i domläge, det här är samma sak som i sportens värld att vi vinner men Sverige förlorar ja, jag <laughs> det och hur då de här, det blir ju då misstag alltså hur ska man då lära av misstag och då, då måste man alltså ta på sig på något sätt någon annans misstag mm,
2: det får man göra eh, och där ser vi också att det är jätteviktigt att när det blir fel till exempel, som det händer, det blir fel något utskick från Skatteverket. Om man som tjänsteman då kanske möter en skattebetalare så får man säga så här att det, jag får be om ursäkt därför du inte fick rätt information från oss. Folk blir ju vansinniga och säger att nej men jag jobbar inte med det här utan det är några andra och det, jag kan inte ta något ansvar för det här. Utan vi vill att alla måste alltid ikläda sig liksom hela ansvaret för organisationen. Och det är också någonting man måste stanna upp och diskutera för att det inte alltid som det blir så automatiskt, annars. Men för att inspela kring vi och dem som är en annan fråga som berör här. Jag tror alla myndigheter brottas lite med. Det är när man pratar om dem man är till för. Och där upplever jag ibland, träffar olika organisationer, att det inte alltid på ett värdigt sätt som man pratar om medborgare och företagare eller de man är tillför. Utan ibland så kan det bli sådana uttryck som är distansierar eller objektifierar, man tappar det mänskliga. Och så kan det ju vara mellan kollegor också, att man pratar på ett liksom... Objekt, objektifierande eller kanske lite lätt nedlåtande sätt och i organisationen tror jag också är en jätteviktig del för att skapa den här positiva kulturen kring hur man ser på varandra och hur man ser på andra ute i samhället som alltid ska vara respektfullt och mänskligt.
0: Men Jag hoppas nästan tillbaka till det här misstag och frågar dig Thomas, mm. utifrån det här vi och dem och att misstag sker och så kan man gå så hårt att man till och med uppmuntrar misstag?
1: Eh, ja, det är ju en spännande fråga. Men, men alltså jag tycker man misstag sker. Alltså det måste man ju på något sätt acceptera. Och man, jag tycker att man ska se det som ett viktigt tillfälle att lära. Eh, någonting jag verkligen bekymrar mig över när det gäller trender i arbetslivet för närvarande det är hur mycket kraft vi lägger på att låtsas som att det inte sker några fel och maskera de fel som är gjorda och så vidare och skyla över dem. Alltså de här skyltfönsterstrategierna har jag väldigt stora problem med. Det kommer alltid finnas fel, det måste finnas en acceptans för fel, men, men vi måste också ta tillfället att lära någonting av dem så att vi inte hela tiden upprepar samma, samma fel. Så kanske inte uppmuntra att göra fel, men acceptera att det sker och att vi ser det som ett lärtillfälle.
2: En fråga som är viktig att man tar upp och förstår i organisationen det är just att det finns en rädsla att göra fel. Vi har inom Skatteverket ibland en här prestationsångest och att man sitter på söndagen och läser på lilla extra innan man ska träffa någon för att de tycker att jag kommer från Skatteverket. Det, det, jag måste vara ett orakel som kan svara på allting och det där tror jag att man måste jobba med i kulturen på myndigheten att vår kompetens den räcker oftast väldigt långt och att man kan ta några djupa andetag och och kunna hantera sådana situationer på ett sätt jag har inte det här svaret men kan jag återkomma till dig om någon ställer en fråga imorgon eller vill jag att jag mejlar att vi bygger relationer på det sättet istället för att vi känner att vi måste vara så perfekta så att vi inte vågar ta de här initiativen och då måste man tillåta att det blir inte som man har tänkt sig man kan prova nya sätt och sånt. Men finns den här prestationsångesten så är det lätt att det hämmar utveckling.
0: Thomas, har du någon kommentar på det?
1: Jag ser ju det här ofta i i relationen chef-medarbetare också. Där där chefen känner att han eller hon måste ha svar på allt, måste veta allt. Och på något sätt så så släpper inte det in medarbetaren i relationen riktigt. Utan man, man vill vara trygg, man vill ha svar på allt och... ibland måste man ju kunna acceptera att som chef så så vet man inte, men har man ett utvecklat samarbete med medarbetaren så kan man lösa det här tillsammans alltså det det här är ett tecken på den här aktiv-passiv relationen när jag som chef känner att jag måste ha svar på allt, jag får inte framstå som svag inför
2: medarbetarna eller vad det kan vara Så att under den här resan som vi har på på Skatteverket så har vi ju tagit reda på hur man upplever oss på myndigheten. Och många gånger så är det ju människor som har varit ganska kritiska med rätta över sånt som man inte tycker upplevs bra från myndigheten. Men då gäller ju att hantera den kunskapen på ett sätt som blir konstruktivt och framåtsyftande. Och det har ju inte alltid blivit när vi har gjort det utan man tar in en sån här kunskap och så var det så ja, vem var ansvarig för det här och så blir det liksom låsningar och då finns det ju en risk att, att man inte utnyttjar den här kunskapen på ett sätt som blir konstruktivt. Så därför har vi mer eller mindre styrt dialogen framåt. Jag har sagt att ingen visste ju det här innan vi gjorde den här undersökningen, men nu ser det ut så här så att hur kan vi då använda det här för att utvecklas? Men när vi inte gjort det så blir det bakåtspiraler bakåtsspiraler som skapar låsningar istället för lösningar.
1: Och det kan också vara lätt att man, man som chef, alltså när, när, när man är orolig över att man inte vet allt, inte kan allt, inte har svar på allt. Då kan det bli rätt så mycket prestige i beslut man har fattat. Så att man klamrar sig fast vid det här beslutet. Hur många gånger man än blir motbevisad att det här är ingen bra idé när det kommer från medarbetarna. Man är rädd att visa svaghet. Och här måste man ju... Alltså det gäller ju både chefer och medarbetare. Alltså att man har mer tolerans för varandra när det gäller att vi gör fel ibland och då måste vi också kunna kunna backa.
0: Vi har varit inne och stött på den här frågan. För chefer och ledning är ju väldigt viktigt i det här. Mm. Det är ju på något sätt det är där det börjar mm. någonstans. Och som jag förstår det så har den här processen som Skatteverket... Har gått igenom och går igenom, man säger. Det är som en pågående resa hela tiden. Det, har, det finns ett stort stöd från ledningen har varit hela tiden. Stämmer det? Ja,
2: ja det stämmer. Och, och det är ju klart att långsiktigheten i en sån här förändring är jätteviktig. När vi i början av 2000-talet svängde om då, eh, vår strategi kring vad som är ett gott resultat så väckte det en massa känslor i organisationen. En del som sa, men. Där de här gamla när vi tar in så mycket pengar som möjligt i efterhand, det är väl ändå det som, som, som gäller. Men då när vi, när vi försökte skapa förutsättningar för att det ska bli rätt framåt så var det en del som sa att ja, snart kommer pendeln att slå tillbaka. Och så så att det gäller att hålla ut och att i kommunikationen visa att det är, är på riktigt. Och här kan man säga att det var två reaktioner. En del som tyckte att det här var det värsta eländen som har hänt, vi börjar prata om attityd och bemötande, det ska väl vara rätt enligt lagen, det är liksom det som är grejen. Och andra som känner att ja, men det här känns meningsfullt och bra och hur vi gör spelar roll och det här som jag tyckte varit viktigt, det lyfts fram nu. Så att det är inte så att det, det bara blir så att motstånd, det är inte min upplevelse utan det, blir, det rör om för det blir så att känslor i en förändring men det är både sånt som kan uppfattas som hot och sånt som faktiskt kan uppfattas som något positivt och bra.
0: Men någonstans hur viktigt har då stödet från ledningen varit i den här frågan?
2: Ja, det har varit jätteviktigt. Eller det är ja, det frågan. Ja, det, är, det behövs företrädare på, på flera nivåer i organisationen. Men om ledningen inte visar att det här är på riktigt och man ska göra en förändring då tror jag att det är väldigt svårt att lyckas. Därför att då sitter de gamla synen och gamla kulturen väldigt starkt fast. Så att det måste finnas det här hoppet och tron att det här är på riktigt.
0: För då kommer man lite till nästa steg. För kulturen som sagt är ju viktig och det finns, sitter ofta i väggarna. Hur får man med sig hela chefskollektivet som är nästa steg? Då ska få med sig alla medarbetare.
2: Jag har ett enkelt svar på det. Och det är delaktighet och förståelse. Det här vill nog
0: alla höra. Okay. En gång till. Ja, okay.
2: <laughs> Men att man känner att det inte är någon som har instruerat eller pekat på det här. Utan man är med och förstår och bär det inom sig. Det är mer en, en, en intellektuell övertygelse om vart man är på väg. Så att när vi förändrade synen på vad som är ett gott resultat så hade vi mycket diskussion om varför. Och förstår man varför så sitter det mycket djupare än om någon har sagt till dig att det är det här som gäller och man kan rabla det för, för de som jobbar i gruppen. Men förstår du innebörden av det då kan man också ta en diskussion om det och man känner att man liksom äger och företräder det. Och vi jobbar väldigt mycket med att ta in då ut, insikter utifrån och reflektera över vad det innebär och att våra chefer och medarbetare ska känna liksom det här ägarskapet. Och den kraften, jag tror inte när vi började med det här att vi förstod hur viktigt och och starkt det här var. Men så här i efterhand ska man se att det 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 det, det, slår slår instruktioner sju dagar i veckan kan jag säga.
0: Hur viktigt är det här stödet från ledningen Thomas?
1: Det är oerhört centralt och dessvärre oerhört ovanligt. Och jag skulle säga att det är därför många satsningar på medarbetarskap slår inte slår så bra ut. Ofta blir det här ett HR-projekt. Alltså det landar oss HR och, och målet är i att göra en medarbetarskapspolicy. Sen är man klar med medarbetarskap. Då kan vi jobba med mångfald nästa vecka. Alltså det, om jag ralljerar lite. Mm. Alltså det, ledningen är inte engagerad. Ledningen är inte ens mottagare utan det är HR som vänder sig till medarbetarna. För de behöver ta mer ansvar. Om jag skulle raljera lite så är det typisk, den typiska medarbetarskapssatsningen- Och den slår rakt emot kärnan i medarbetarskap som handlar om delaktighet, en samarbetsorienterad relation mellan ledning och och medarbetare. Och i och med att det handlar om värderingar så måste det här få ta tid. Så så den här långsiktigheten som som du beskriver, den är ju oerhört central för att det här ska spela någon roll
0: överhuvudtaget. Och ledningen högst upp måste tro på det här 100%.
1: Absolut, och leva det, andas det. Och det är det man sällan gör, utan man har beställt något från HR. Det var väl bra om medarbetarna tog mer ansvar. Det är klart att vi ska satsa på medarbetarskap. Men man inser kanske inte fullt ut att det här spelar roll för mig och mitt agerande. då.
0: Och då kommer man in på nästa sak som handlar om det här med avsändare. För att ro en, antingen en omorganisation eller ett omtänkt då hur man organiserar sig. Kanske snarare då är avsända perspektivet A
2: Det är det verkligen. Det här är ju någonting som vi också ser som en central förutsättning för att lyckas. Att inte vara konsultdrivna som organisation utan äga sin förändring själv. Jag har sett så många exempel på organisationer som tar in konsulter som ska på något sätt företräda den här förändringen och så sätter sig ledningen och resten av organisationen på att bänken och vänta på att något magiskt ska ske och det där funkar inte, jag vet inget exempel där det där har funkat man kan ta hjälp utifrån, men att det är chefer och personer från organisationen som företräder det här, tror jag är helt centralt vi har ibland funderat på Skatteverket, hur har det tagits emot vi har jobbat mycket med bemötande om vi hade haft konsulter som hade sagt till våra revisorer eller för att ja nu ska vi skriva på ett annat sätt här eller vi ska vara lite trevligare här under våra kontroller, vi tror inte att det hade fungerat men när vi har företrädare från myndigheten som via kunskap från andra kan ta en diskussion kring det här ja då är det lättare att lyckas. Och då tar man ju också ansvar för förändringen själv. Så det är verkligen ett tips till, till andra att, att inte eh, ta hjälp utifrån på ett sätt där man liksom tappar sitt engagemang och sitt ägarskap av förändringen. Då har man gått för långt.
0: Och Thomas då vill jag nästan ställa en helt annan fråga till dig. Mm. För att nu har vi pratar om det här aktiva medarbetarskapet mm. och vi har hört om Skatteverkets resa och vi har fått många andra exempel. Passa alla medarbetare in i det här?
1: Ja, alltså det är en utmanande fråga naturligtvis för det har ju hänt att vi fått kritik i vår forskning för att det här är en väldigt elitistisk syn. Alltså det bygger på att människor kan ta ansvar på det sättet som medarbetarskap bygger på då. Och alltså det Medarbetarskap som begrepp och koncept har ju sin begränsning i att det, det blir aldrig bättre än det som medarbetarna både vill och kan göra. För i grunden handlar det om medarbetarens förhållningssätt. Medarbetares, alltså det här är ju en levd förmåga på något sätt. Så att det, det handlar ju om praktiker förhållningssätt så som jag gör i vardagen. Och jag måste både vilja och kunna anpassa det, utveckla det. Det här är inte något teoretiskt koncept, även om jag är forskare så är det inte framförallt ett teoretiskt koncept, utan det är en levd förmåga. Då. Och det är väldigt mycket upp till medarbetare och chefer vad man, vad man gör av det, vad man är beredd att göra, göra av det. Så passar alla in, alltså det är viktigt, alla kommer inte du kommer inte alltid få med alla på tåget. Det det, men det gäller att du får med tillräckligt många för att det ska göra skillnad. Så att de andra ska vilja lockas in. Det är något spännande som händer där, man ska vilja vara med i, i det. Mm. Men på något sätt, alltså tillräckligt många, det är väl det det, det handlar om i, i det här läget. Men alla kommer du nog inte få med dig, så är det.
0: Men organisationen kan vara
1: lyckosam ändå? Absolut, absolut. Och det gör skillnad. Alltså så länge det är ett stort flertal som, som jobbar på det här sättet, med de här förhållningssätten.
0: Mm. Om man tittar lite framåt så har ju Skatteverket haft en en, både lång... Den började började för nästan 20 år sedan, den långa resan. Och den har ju också varit väldigt framgångsrik. Men hur ska ni jobba nu för att fortsätta framöver?
2: Jag tror så här att den här förändringen som, som många upplever av Skatteverket fram till idag... Vi kommer att förändras ännu mer framåt. Alltså om världen förändras och om vi tror att bara för att det har skett en förändring att vi är i mål på något sätt. Då är det starten på, på någonting som inte blir bra. Utan vi, vi ser att, att aktivt lyssna in, försöka förstå hur samhället fungerar, hur vi kan underlätta på olika sätt att... Eh, företagare inte ska avstå från att göra transaktionen på grund av otydlighet eller krångel på något sätt och medborgare ska kunna fokusera sin sin tid på att leva sina liv. Det är den förståelsen som vi ska drivas av och då handlar det inte om att det ska vara lätt att deklarera utan vi ser att vi kanske kommer in i, i andra system, man kanske betalar sina räkningar på banken och så får man se hur mycket skatt man ska betala som en del av andra arenor. Och, och det här att liksom drivas av den synen på uppdraget, det innebär att vi som myndighet måste ändra hela vår, vår verksamhet och, och det är något som vi tror kommer innebära väldigt stora skillnader jämfört med idag, om vi liksom växlar ut det här ordentligt.
0: Thomas, hur ser du på det här? Hur får man en sån här resa att om man har gjort en stor förändring, hur bibehåller man den?
1: Ja, på något sätt alltså, så måste man ju kämpa för den varje, varje dag. Alltså den, eh, den dag som man oreflekterat bara börjar göra saker, alltså då lever vi faktiskt i ett samhällsklimat idag som, som verkar rakt emot den fina utvecklingen som vi har hört om här på, på Skatteverket. Vi har ett samhällsklimat som som på något sätt styr fram en aktiv-passiv relation. Väldigt stort fokus på chefer, väldigt stor fokus på, på mätning, kontroll, utvärdering. Alltså där cheferna på något sätt får, får stå ansvariga, medarbetarna blir lite, lite passiva. Så att alltså man behöver välja det här aktivt. Alltså att man vill ha ett aktivt medarbetarskap. Jag skulle säga att det här är en motstrategi som, som Anders mot alltså det samhällsklimat vi, vi lever i. Som man lätt annars sugs in i. Att det är ett maskineri som, som leder fram till de här aktiv passiva relationerna. Som kan vara väldigt destruktiva för en, för en organisation. Så det gäller att aldrig slappna av. Och inse att man måste faktiskt kämpa för de här mm. värderingarna. De är viktiga. Men de kommer inte gratis.
0: Och vad är den största utmaningen inför framtiden då? Att det är själva egentligen vår samhällskonstruktion som vi...
1: Ja, alltså på något plan så hoppas jag att om, om vi tänker tillbaka på det här om tio år så känner vi att vi levde i en väldigt underlig tid då. Alltså där, där vi utvärderas, kontrollerar så mycket så vi har nästan en, en sidoverksamhet som handlar om alltså kontroll och administration som inte skapar särskilt mycket värde för medarbe- medborgare, studenter, patienter vad vi nu har för förbrukare. Alltså mm. som, där vi agera väldigt mycket för vår egen skull på något sätt som organisation utan att generera ett, ett värde för dem som, som vi är till för. Så att jag ser en oro över det och, och jag, jag tycker att det är positivt att kritiska röster börjar höra som det här. Det är ett första steg. Men jag ser fortfarande inget trendskifte riktigt att, att vi är på väg åt något annat håll. Och då måste man ju som organisation ta, ta den här aktiva rollen som Skatteverket har gjort en aktiv motstrategi
2: visar att vi vill någonting annat
1: istället för att passivt bara följa med.
2: Ja, det var fina ord. Jag tänkte bara komplettera med en sak att myndigheter får aldrig bli en ärendehanteringsfabrik. Alltså vi var ju en ärendehanteringsfabrik tillbaks tiden. Mm. Då får man ju det där synsätt mm. som du beskriver. Man ser världen utifrån inom myndighetens väggar. Men om man flyttar ut blicken och ser globaliseringen, vi har digitaliseringen, gränslösheten, nya affärsmodeller, upplevt rättvisa eller inte på en, på en marknad. Ja då inser man att mynd- det, det kretsar inte, solen är inte myndigheten utan det myndigheten är bara liksom en del utifrån liksom en större, en större eh, ja, perspektiv då. Och det är den synen som jag tror man måste ta med sig. Vi tar med oss den och vi blir väldigt ödmjuka som myndighet för att se vad innebär det här. Men om man har världsbilden inifrån myndighetens väggar då kommer man aldrig liksom att ta höjd för de här förändringarna utan då kanske man bara pratar om att effektivisera sin närendehanteringsfabrik och det tror jag är ett stort misstag.
0: Så jag tycker vi har haft ett jätteintressant samtal och jag tänker att ni som lyssnar på det här det väcker massor med frågor. Skriv gärna frågor till oss till arbetsgivarpodden Och Thomas jag skulle bara vilja avsluta med dig vad får vi inte glömma av det du har sagt idag?
1: Ja, att medarbetarskap i grunden handlar om relationer och relationer med två aktiva parter. Och där har vi alla ett ansvar att försöka vara aktiva, ta ansvar i, i våra relationer. Jag som medarbetare kan inte bara aktivt sitta och vänta på att chefen ska göra saker. Alltså jag måste ta ansvar i den relationen också, även om chefen har mer
2: makt i den här relationen.
0: Anders, en sak som inte får glömma det du har sagt.
2: Jag skulle vilja ta upp det här att alla myndigheter har ju ett uppdrag- men det går att göra väldigt stor skillnad inom det uppdrag man har. Alltså många eh, saker som man kan göra med ett gott bemötande på ett annat sätt kan man göra inom befintlig lagstiftning. Så att se det här handlingsutrymmet och inte skylla på sitt uppdrag det tror jag är någonting som är ett bra medskick.
0: Tack Thomas Andersson och Anders Strid för ett jättetrevligt samtal. Så här vill Arbetsgivarverket kommentera avsnittet Medarbetare bygger kvalitet. Och det är ju så att i ett uppdrag så har en medarbetare vad, varför och hur att förhålla sig till. Vad och varför, det är ramverket. Och det måste chefen sätta upp. Och huret, det är där det aktiva medarbetarskapet kommer in. Detta förutsätter ju en kunskap om vad och varför. Och när man som medarbetare vet vad och varför så handlar det om att man ska våga göra huret. För att kunna forma huret själv som medarbetare så förutsätter det att det finns ett mandat och förtroende mellan chef och medarbetare. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att vad och varför, själva ramverket, det bestämmer chef. Det är huret som medarbetaren har spelat på. Det är där det aktiva medarbetarskapet kommer in. Sen så tror vi att det är väldigt viktigt att vi och domtänkandet inte tar över. Det finns i nästan alla organisationer och organisationer behöver jobba emot det här vi och domtänkandet. Och man kanske måste jobba under parollen en för alla, alla för en. sen så kommer man till det här också som både Anders och Thomas har varit inne på att det är ju när man, så, när man har något uppdrag så är det självklart att det man gör är rätt och att sträva efter att det blir rätt är viktigt, men man måste det är väldigt viktigt att hålla i minnet att det finns många vägar till rätt det finns många hur tekniken idag står Sara Nyckesnöja för, mitt namn är Malin Sunderby Arbetsgivarverket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva. Tack och hej!